0: Hallo und herzlich willkommen zum Online-Marketing-Podcast mit Carsten Hinrichs. Heute habe ich wieder einen Gast in meiner Sendung und ich begrüße den
1: Uwe Hamann. Hallo Uwe, ich grüße dich. Hallo Carsten, danke, dass ich hier sein darf.
0: Uwe, sehr gerne. Wir beide sind ja schon länger befreundet und treffen uns auch hin und wieder mal im Real Life, nicht nur auf Konferenzen. Ich war auch schon mal bei dir zu Hause und dann haben wir einen schönen Spaziergang gemacht und wir pflegen doch immer einen sehr intensiven Austausch. Und äh, wenn wir uns dann wieder trennen, dann geht irgendwie jeder mit so 20 neuen Ideen im Kopf ja. nach Hause und das macht immer sehr, sehr viel Spaß. Das stimmt. Und deswegen habe ich mir gedacht, denn warum sollen nicht auch die Zuhörer dieses Podcasts davon mal profitieren, wenn wir beide uns unterhalten und das quasi mitgeschnitten wird. Ja. <lacht> Kann ja was werden. Ja. Uwe, für die Leute, die dich nicht kennen, magst du dich einmal kurz vorstellen, äh, wer bist du, wo kommst du her und was machst
1: du? Ja, ich bin Uwe, ich komme oder wohne mittlerweile in Rheinbeck, komme ursprünglich aus der Nähe von Meißen, aus Sachsen, bin jetzt seit 25 Jahren im Norden und bin der Gründer und Geschäftsführer von Geschenke24 und dort haben wir uns auf personalisierte Geschenke spezialisiert. Nebenbei habe ich noch diverse Beteiligungen im E-Commerce-Bereich, was auch komplett themenfremde äh, Bereiche sind, die überhaupt nichts mit Geschenken zu tun haben. Und ja, Online-Marketing ist mein Hobby, das mittlerweile seit 15, 16 Jahren. Und das Schöne ist, ich konnte wirklich aus meinem Hobby meinen Beruf machen und kann damit meine Familie ernähren. Ja, das klingt natürlich
0: sehr gut. Da habe ich mich letztens noch mit dem Kai Spriestersbach drüber unterhalten. Der hat auch gesagt, Mensch, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Und wenn man sich mit solchen Leuten unterhält, dann merkt man ganz oft dieses Feuer für die Thematik, dass. Brennt einfach ohne Unterbrechung. Ne? Und das ist bei dir ja auch so. Ähm, sonst hätte ich dich natürlich nicht gefragt, ob du hier mit dabei sein möchtest. Ja. Uwe, du hast gerade gesagt, du hast Geschenke24 gegründet mhm. und das äh, ist ein reiner Online-Shop, wenn ich das richtig weiß. Korrigiere mich genau. an dieser Stelle, wenn ich was Falsches sage. Und ihr habt euch auf, wie du eben sagtest, personalisierte Geschenke spezialisiert.
1: Wie lange gibt es Geschenke24 schon? Also Geschenke24 habe ich 2009 gegründet. Die Geschichte ist eigentlich ganz lustig, weil ich habe vorher nur 2006 ein affiliate programm gestartet. Das war damals Presence for Friends. Und das wurde halt durch, durch Google SEO halt zum größten Portal im deutschsprachigen Raum. Daraus ist dann eine Kooperation entstanden mit jemandem, der Shops betrieben hat, weil ich wollte und konnte keine Shops betreiben. Das ging in in Dreivierteljahr, war auch recht schnell erfolgreich. Aber äh, wie es oft so ist, Gier frisst Hirn. Der Partner äh, hat mich betrogen und beschissen. Ich war so dumm, habe keinen Vertrag gemacht. Und letztendlich habe ich das ganze Weihnachtsgeschäft von Oktober bis Dezember keinen Cent gesehen, auch mittlerweile noch nicht, was aber nicht schlimm ist, weil diese Person hat was ganz Entscheidendes gesagt, der hat gesagt, du kannst eh keine Shops betreiben und wenn man mir sagt, ich kann was nicht, dann bin ich ungemein motiviert, um mir selber auch zu beweisen, kann ich oder kann ich es nicht und ja, so ist die Geschenke24 entstanden. Ich bin, Das war quasi Weihnachten und am 7. Januar bin ich zum Notar und habe aus Trotz die Geschenke24 gegründet, 2009.
0: Okay, spannend. Das heißt, es ist im Grunde genommen eine große, große Challenge für dich gewesen, genau. zu sagen, Mensch, weißt du was, wenn du mir sagst, das geht nicht, dann zeige ich dir, wie es doch geht und vielleicht ja sogar besser, ich weiß es nicht, aber dazu werden wir im Laufe dieser Folge noch kommen. Mhm. Okay, das heißt, seit 2009 gibt es Geschenke24.
1: Genau, 2009 haben wir angefangen. Hier bei mir quasi im, im jetzigen Kinderzimmer von meinem kleinen Sohnemann. Das sind so 15 Quadratmeter. Im Keller lag die Ware und da haben wir angefangen, damals mit Maike Schröder. Die ist auch jetzt meine rechte Hand und wird nächstes Jahr Geschäftsführerin von Geschenke24 und ist von Anfang an dabei. Gefühlt ist das auch ihr Baby und genauso ist es mein Baby. Meine Frau habe ich auch vorher kennengelernt. Bevor es die Firma gab, die hat alles mitgemacht, hat mir damals auch äh, per Androhung von Anwälten diesen Partner vom Hals gehalten, weil der hat wirklich Stalking gemacht. Äh, bis nachts um zwei hat er angerufen, auch sam Samstag, Sonntag, das war richtig nervig. Ja, also... Das Thema Brennen, das ist halt bei mir immer noch so und ich weiß nicht, warum das so ist. Es macht immer noch ungemein viel Spaß und wir haben natürlich auch schwere Zeiten gehabt, aber letztendlich hilft diese diese innere Motivation, die immer wieder mehr oder weniger stark brennt, am Ball zu bleiben und nie aufzuhören und gerade auch immer weiterzumachen und vor allen Dingen weiterzulernen. Und ich hätte nie gedacht zum Beispiel, dass ich nach so vielen Jahren im Online-Marketing immer noch, auch gestern wieder ähm, in, in drei Stunden, so viel zum Beispiel in dem Fall über YouTube gelernt habe. Man hört nie auf zu lernen, wenn man Bock drauf hat. Ja, das ist so, definitiv.
0: Ähm, Uwe, sag doch kurz, ihr habt damals ähm, im Keller bei dir angefangen. Ähm, das sieht ja mittlerweile ein bisschen anders aus. Ich war ja auch schon mal bei <lacht> dir. Ich glaube, das war aber noch, auch noch ein alter Standort. Ähm, den hast du mittlerweile auch nicht mehr. Genau. Ähm, wie viele Mitarbeiter seid ihr?
1: Und... Ähm, wie hat sich das so entwickelt im Laufe der Jahre? Ja, jetzt sind wir 50 Mitarbeiter. Wir haben damals bei mir hier zu Hause, wie gesagt, angefangen mit den 15 Quadratmeter. Dann sind wir zwei Monate später auf 65 Quadratmeter umgezogen. Ein Jahr später auf 225, ein Jahr später auf 500. Noch ein Jahr später kam noch 330 dazu. Ein Jahr später kamen 700 dazu. Jetzt sind wir gerade auf 1300 Quadratmetern und nächstes Jahr ziehen wir auf 2500 Quadratmeter um. Wow. Also es wird also leicht größer.
0: Ihr das seid ganz schön oft umgezogen, muss man
1: sagen. Ja, das, wir haben halt immer gedacht, äh, wir haben meistens so ein Wachstum in die ersten Jahre von 100 Prozent gehabt und im Endeffekt ja. habe ich gesagt, komm, wir, wir verdoppeln nicht die Räumlichkeiten, wir verdreifachen sie. So ganz grob. Ne? Das, irgendwann haben wir natürlich aufgehört zu verdreifachen, äh, weil es auch, äh, man muss ja auf die Kosten achten und wir sind halt eigenfinanziert mit 25.000 Euro, wir haben keinen Investor drin. Ich bin 100 Prozent Anteilseigner und man muss aus dem Cashflow, mussten wir wachsen. Und da wir ja. personalisierte Produkte haben, haben wir halt auch die ganzen Maschinen selber. Das heißt, so eine Gravurmaschine, die ersten einfachsten, die kamen 25.000. Die neuen kosten jetzt 60, 70.000. 70 und dann haben wir halt äh, mittlerweile Stickmaschinen. Wir haben verschiedene Druckmaschinen. Ähm, wir haben UV-Drucker und äh, Sublimationsdrucker. Wir haben auch äh, entsprechende Papierdrucker, aber, äh, das ist ein quasi Maschinenpark, der halt immer mehr wächst. Das heißt, das bedeutet auch, dass man viel investieren muss. Auch in Ware muss man viel Geld investieren. Die kaufen wir weltweit. Naja, und das braucht alles Platz. Die Mitarbeiter, die es bedienen, die brauchen natürlich auch Platz. Und gerade jetzt mit Corona haben wir gemerkt, wir müssen die weniger Mitarbeiter pro Raum halt, können wir nur noch reinlassen. Und das bedeutet halt auch, dass wir einfach mehr Platz brauchen. Und nächstes Jahr halt den großen Schritt wagen, nochmal 1000 Quadratmeter dazu. Ja, und dann bin ich mal gespannt. Dann kann ich hoffentlich mal so richtig Gas geben. Klingt
0: richtig gut und auch ja, zukunftsorientiert, muss ich sagen. Nicht schlecht. Jetzt hast du gerade selber schon Corona angesprochen. Mhm. Das steht natürlich auch bei mir mit auf der To-Do-Liste über die Themen, über die wir sprechen möchten. Du hast gerade eben auch schon was von schlechten Zeiten gesagt mhm. und hast jetzt auch gesagt, dass ihr viele Maschinen habt und das sind ja auch Investitionskosten und zusätzlich hast du ja auch noch die äh, Mitarbeiterkosten. Ähm, diese Corona-Pandemie, ihr habt personalisierte Geschenke. Das Erste, was mir dazu einfällt, ist äh, runder Geburtstag, Führerscheinprüfung, Jubiläum, Hochzeit. Das sind ja, außer jetzt von der Führerscheinprüfung, alles irgendwie Events, die dies Jahr nicht in dem Rahmen stattgefunden haben, wie sie sonst die Jahre ähm,
1: gefeiert wurden. Habt ihr das gemerkt und wenn ja, wie habt ihr das gemerkt? Ja, also Corona hat uns äh, gerade als das Anfang März kam äh, brutal getroffen. Wir haben halt zum Glück, äh, auch dank Maike, schon im Januar gewusst, dass das kommt, äh, weil wir einfach nach China geschaut haben. Und wir haben in China natürlich auch Produktions- äh, oder Produkte, die wir dort herstellen lassen, haben dann auch im Januar schon versucht, für den ganzen Jahresbedarf Ware zu reservieren in Asien und Europa und äh, überm Teich. Von daher haben wir schon mal das Thema Ware gesichert, aber dann kam natürlich Anfang März der Hammer, dass auf einmal von heute auf morgen 70% Prozent Bestellungen fehlten. Und das war gerade so als Unternehmer nicht leicht zu verkraften, weil man dann sich halt wirklich fragt, scheiße, wie geht's weiter, weil keiner wusste, keiner hatte Erfahrung, was da jetzt kommt, wir wussten nicht, wie lange das kommt. Und ich habe das Erste, was ich gemacht habe, nee, erstmal hatte ich drei Tage Schock, Schockstarre, ich wusste überhaupt nicht, was ich so richtig machen sollte, habe versucht, mich zu sortieren im Kopf, dann habe ich ähm, meine Zahlen mir hergenommen, habe hin und her gerechnet, was ich machen muss, wir hatten uns dann dazu entschieden, die Produktion, also alle Mitarbeiter, die irgendwie mit Produktion zu tun hatten, in Kurzarbeit zu schicken, auf 50 Prozent. Und alle, die im Office waren, haben wir halt ganz normal weitermachen lassen. Weil ich habe mir gesagt, ich möchte mir nicht die Zukunft der Firma kaputt machen, weil zur Not können wir immer noch reagieren. Und habe dann hin und her gerechnet und habe meinen Mitarbeitern aber auch ein klares Statement gegeben. Leute, bis Jahresende seid ihr safe. Also wir müssen keinen entlassen, egal was jetzt passiert. Wenn wir auf dem Niveau bleiben, kommen wir hin. Können mhm. natürlich keine großen Sprünge machen, aber eure Arbeitsplätze sind erstmal gesichert. Ähm, ja, und dann habe ich mit diversen Unternehmern gesprochen. Das kann ich auch nur jedem empfehlen, sich einen gewissen Pool an Unternehmern, ähm, die in der ähnlichen Branche sind, aber auch in anderen Branchen sind, äh, zuzulegen. So ein bisschen Networking, auch so vielleicht verschiedene Masterminds mit verschiedenen Schwerpunkten äh, zu belegen und habe mit denen gesprochen. Und da letztendlich kam für mich die Lösung aus diesen Gesprächen, was zu tun ist. Äh, viele haben halt wirklich die Werbung komplett lahmgelegt, also auf Null gefahren. Viele haben sie stark reduziert und das hieß für mich halt, der Wettbewerb ist weniger stark. Und das war halt ein Glück für uns, weil wir haben es halt einfach laufen lassen. Und somit haben wir die Besucher billiger eingekauft. Das hat sich natürlich alles wieder normalisiert mittlerweile. Aber in der Zeit, wo es halt nicht gut lief, ähm, das war für alle schwer. Ne? Also die, das bei uns ging das zwei Wochen, aber nach zwei Wochen waren wir wieder auf mehr als 100 Prozent. Also ah, wir haben okay. dann nach zwei Wochen alle wieder aus der Kurzarbeit rausgeholt, konnten normal weitermachen. Und danach fing es an, dass wir Leute eingestellt haben.
0: Okay, das heißt, der Return des ads Spends ähm, war natürlich viel, viel größer, weil die Klickpreise, wenn ihr, so, also sofern ihr Ads geschaltet habt, ähm, einfach
1: viel geringer waren. Genau, das war ja. ein, ein Bonus. Okay, cool. Auf der anderen Seite, wie du schon angesprochen hast, Thema Geburtstag, da habe ich noch nicht verstanden, warum das so war. Äh, der Traffic oder das Suchvolumen bei Google ging entsprechend hoch. Bei Hochzeiten war es das ganze Gegenteil. Das ging um 70, 80 Prozent runter. Weil Hochzeiten sind immer Feiern mit vielen Menschen. Ne, ob das dann am Ende 30, 50 oder mehr sind. Aber bei Geburtstagen war es vielleicht so, weil das halt oft dann auch im kleinen Kreis ist. Sowas wie Familienfeiter, Die Eltern haben Geburtstag, wo dann nur die Kinder kommen und die Enkel vielleicht bei, bei Großeltern. Das ging. Aber Hochzeiten und vor allen Dingen auch Taufen waren gegen Null. Also das war brutal. Und das ja. ist halt, sind zwei große Geschäfte, wo wir auch bei Google ganz oben renken. Das haben wir schon stark gemerkt.
0: Okay, jetzt hast du vorhin gesagt, das kam so schlagartig von heute auf morgen 70 Prozent weniger. Ja. Ähm, woran machst du das fest? War das der Tag äh, des Lockdowns genau. oder da, wo verkündet wurde, dass der Lockdown kommt? Okay. Das heißt, da, wo von der Bundesregierung die ersten offiziellen Statements dazu gegeben wurden, dass jetzt in den nächsten vier Wochen alles dicht ist, von da an habt ihr quasi wie so ein Hebel gemerkt, zack, 70 Prozent weniger
1: Traffic oder ja. Umsatz. Also ich könnte jetzt nachgucken, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob es in innerhalb von ein, zwei, drei Tagen kam oder ob es wirklich von einem Tag auf den anderen kam. Es war auf alle Fälle in einer sehr, sehr kurzen Zeitspanne, sehr brutal und da macht das, also ich habe echt Angst gehabt um die Zukunft, nicht unbedingt ja. um meine eigene, weil ich dachte mir, ich werde schon klarkommen, aber um die Firma und vor allen Dingen um meine Mitarbeiter, ja. weil ich, ich weiß, dass ich halt auch anderweitig äh, irgendwo ja Berateraufträge, Beschäftigung, was auch immer bekomme, aber jemand, der an bestimmten Arbeitsplätzen arbeitet, Grafiker, ein Redakteur oder so, für den ist es natürlich existenzbedrohend, wenn auf einmal der Arbeitsplatz weg ist und vor allen Dingen, ja, wenn er weiß, dass vielen anderen Firmen es genauso geht. Beispiel ja, genau. im, im Norden bei uns in der Nähe haben zwei Firmen, ich glaube eine mit anderthalb Tausend und eine mit dreieinhalb Tausend Mitarbeitern halt dicht gemacht. Die gibt's nicht mehr. Komplett dicht? Komplett dicht. Ja, und, okay. Äh, ne, für die war das äh, traurig, für uns war es in gewisser Weise auch ein kleiner Segen, weil wir haben jahrelang davor Probleme gehabt, Mitarbeiter zu finden und, und seit Corona haben wir überhaupt keine Probleme mehr. Ich glaube, wir haben seitdem 15 Mitarbeiter eingestellt oder 20, ja. ich weiß es gar nicht mehr.
0: Okay, jetzt hast du gesagt, euer Niveau liegt jetzt wieder da, wo es sonst auch liegt. Ist das jetzt immer noch so? Wir unterhalten uns jetzt ja gerade im zweiten Lockdown. Merkst du da wieder Auswirkungen oder ist das schwierig zu sagen, weil jetzt eigentlich
1: auch das Weihnachtsgeschäft losgeht? Es ist sogar ganz anders. Also wir waren nach zwei Wochen wieder auf dem Niveau, was wir vorher hatten. Das war halt schon sehr gut, weil das, das mehr als das Doppelte vom Vorjahr war.
0: Und wenn ich kurz fragen darf, ja. und das... Trotz der wegfallenden Hochzeiten
1: genau. und ja, wir haben halt im, im ja, Marketing und, und äh, also im Endeffekt ist es so, ich weiß nicht, ob du OKR kennst, ich habe halt äh, eine Planung immer fürs Folgejahr und für Quartale und da stehen viele Dinge drin, also alle Bereiche, da stehen halt äh, Prozesse drin, da stehen Sortimentsachen drin, da steht Marketing, Marketing drin, Kooperation drin, etc., und im Endeffekt habe ich in die Liste geschaut und habe überlegt, was kann jetzt überproportional gut funktionieren. Sowas sowas wie Geburtstagen habe ich herausgefunden. Geburtstage funktionieren besser als Hochzeiten. Also haben wir uns zum Beispiel auf diesen Bereich mehr konzentriert, haben da mehr gepusht. Und die Bereiche wie Hochzeit, die halt nicht so gut funktioniert haben, da haben wir halt geschaut, was können wir rausholen. Und äh, nach diesen zwei Wochen waren wir halt wieder auf dem Niveau wie vor Corona. Und im Endeffekt, jetzt ist es sogar so brutal, dass wir bei plus 200 bis plus 300 Prozent sind. Ansonsten. Also, wir haben okay. noch mehr. Also, für uns war das ein absoluter Turbo Boost.
0: Ja. Okay, und ähm, wenn du sagst, du hast dir da die Zahlen genauer angeguckt in deinem Programm und hast natürlich dann auch strategische Entscheidungen getroffen, ähm, gerade auch im Bezug auf Marketing, hast du dann für zum Beispiel die Geburtstag Landing Pages, ähm, die Ads, also die Ad Bands erhöht und für die Hochzeiten hast du es runtergefahren oder wie bist du da vorgegangen?
1: Ja, hast mit du noch irgendwelche neuen Kanäle bespielt, die du vorher noch nicht bespielt hast? Also im Endeffekt haben wir an Kanälen nichts verändert. Wir sind da, wo wir vorher auch waren, haben da nur die Gewichtung halt pro Thema. Halt. Halt, ähm, anhand der Zahlen immer angepasst. Also es, es, es gab so zum Beispiel Hochzeit, fing dann wieder an zu laufen. Ich weiß nicht mehr, im Mai oder Juni? Äh, ich weiß nicht, irgendwann, irgendwann, wo Corona halt wieder etwas entspannter war und Feiern zugelassen wurden. Äh, und ich mache das halt so, ich habe ein Co Controlling mir gebaut, sodass ich halt sehe, wann läuft was und wann läuft was nicht und entsprechend reagiert man. Also ähnlich wie bei AdWords, wenn du halt siehst, die Rohrs werden halt schlechter, dann musst du runterschrauben und wenn es halt besser läuft, dann kannst du hochschrauben. Also ich bin okay, auch ein sehr zahlenorientierter Mensch. Ja, jetzt hast du vorhin
0: schon was erzählt von ähm, SEO, Suchmaschinenoptimierung mhm. und ähm, da habt ihr organisch ähm, ja auch äh, sehr gute Positionen, ich habe mir das mal angeguckt bei äh, diesem Tool Sistrix, das kennt vielleicht ja der ein oder andere da draußen, mhm. da habt ihr laut Sistrix ähm, über 33% eurer Rankings auf Seite 1 und habt äh, aber in Anführungsstrichen nur 58.000 organische Keywords, zumindest über den Keyword-Pool, den dieses Tool abbildet. Jetzt habe ich das mal gegengecheckt bei ARFs. Ähm, und die sagen auch so um die 50.000 organische Keywords. Die organische Suche, die kannst du ja nicht abschalten. Also wenn du deine Rankings hast, hast du deine Rankings genau. und AdWords hast du ja die Möglichkeit von heute auf morgen zu sagen oder auch von jetzt auf gleich, zack, ich schalte das aus und dann kommt darüber kein Traffic mehr. Mhm. Und wenn du jetzt deine Mitarbeiter aus der Produktion nach Hause schickst oder zu 50% Prozent nur noch beschäftigst in der Zeit, dann kannst du das darüber ja relativ gut steuern. Wie hat sich denn der organische
1: Traffic bei dir ausgewirkt? Oder andersrum, in welchem Verhältnis steht das Ganze? Organisch ist ein wichtig Bestandteil natürlich. Man, man, ich sage mal in Anführungszeichen, man macht kostenlosen Umsatz. Das nimmt man halt sehr, sehr gerne mit. Wir machen da auch sehr viel dafür, aber mittlerweile, wir haben zum Beispiel keinen SEO in der Firma außer mich. Wir haben so keine Online-Marketing-Mitarbeiter. Ich habe halt versucht, das Wissen, was nötig ist, um bei Google gut zu ranken, in die Abteilung reinzubringen. Die IT hat SEO-Verständnis, die Grafik hat SEO-Verständnis, die Redaktion hat SEO-Verständnis, aber das sind immer nur die Teile, die dahin gehören, die IT, die muss ich halt mit der ja mit der Basis beschäftigen, mit der Technik, Ladezeiten, äh, Crawlability und so weiter. Und die Redaktion, die muss halt am, aus meiner Sicht ganz einfach für den Kunden äh, schreiben, ist immer das Einfachste, weil wenn es konvertiert und wenn der Kunde halt etwas gut findet, dann sind die Userwerte halt besser. Und wo jetzt habe ich einen Faden verloren? Wie war die Frage?
0: es ging darum das verhältnis organischer traffic ähm, und äh,
1: adwords traffic okay also ich hatte früher äh, da auch in den zeiten wo es halt nicht so gut lief das war so 2015 bis 17 waren wir extrem abhängig von organischem traffic und der gute Karl Kratz, da bin ich 2013 in das Karscore-Programm gekommen, der hat mir da so ein bisschen die Augen geöffnet und auch äh, mein Mindset verändert, dass ich halt letztendlich nicht nur SEO bin, sondern ich muss zum Unternehmer und Online-Marketer werden und ich habe mich dann halt mit den unterschiedlichsten Online-Marketing-Disziplinen beschäftigt und letztendlich bezahlte Kanäle, ob das dann bei Amazon ist oder ob das ähm, AdWords ist oder Facebook, Pinterest, E-Mail-Marketing, wir haben halt alles Mögliche getestet und das ist auch ein Tipp für jeden Test. Schau da, wo deine Zielgruppe ist und und teste es. Hör nicht unbedingt auf das, was andere sagen, weil für den einen kann ein Kanal nicht funktionieren, aber für dich kann er funktionieren. Ein Thema kann auf dem einen Kanal funktionieren, aber das ist ein anderes Thema auf demselben Kanal nicht. Also man muss eigene Daten ermitteln und äh, testen. Naja, auf alle Fälle äh, haben wir von 2015 bis 2017 echt äh, es schwer gehabt, haben auch Minus gemacht in den drei Jahren. Ich wusste nicht warum. Mittlerweile weiß ich auch warum, weil äh, in der Zeit waren drei große Geschenkeanbieter, die alle Venture Capital finanziert waren, die über zehn Millionen Mino, äh, über 10 Millionen Umsatz pro Nase gemacht haben und die sind von 2018 bis jetzt 20 alle pleite gegangen. So, und okay. was haben die gemacht? Ich konnte überall in die Zahlen reinschauen, in alle BWAs, weil ich jeweils die Firma übernehmen wollte, ähm, habe dann aber gesehen, dass gerade bei zwei Firmen so ein großer Sumpf war, dass ich die gar nicht haben wollte. So, was haben die gemacht? Die haben halt äh, so viele Millionen Minus gemacht äh, und im Marketing halt so durchgedreht. Die haben, die waren groß und die wollten noch mehr. Gier frisst Hirn mal wieder. Und äh, die haben halt so viel ad -Spend rausgeschmissen, ohne dass dieses ad -Spend Gewinne macht. Und haben dadurch halt Verluste gemacht und haben dadurch alles äh, kaputt gemacht, was sie vorher aufgebaut hatten. Gerade äh, eine Firma, war die waren Marktführer. International waren die auch vertreten. Und die haben sich halt durch ihre Gier oder was auch immer, die da halt vorhatten, kaputt gemacht. Oder die hatten ihre Zahlen nicht im Griff. So, und mhm. kaum waren die Pleite äh, 2019 hat man halt gemerkt, oha, ein, ein Wettbewerber ist weg, auf einmal wird die Werbung günstiger oder effizienter. Man muss nicht mehr so viel ausgeben oder man hat halt das Adspend so gelassen und hat viel mehr Umsatz gemacht. Und äh, okay, verstehe. Das war ein Riesenhebel, weil halt diese, wenn du, wenn du drei Anbieter hast und bei Google hast du, nehmen wir einfach mal an, bei den Textanzeigen vier Anbieter, dann hast du schon mal drei Positionen oben weg. Dann nimmst du noch Maidays und Jochen Schweizer, die halt auch äh, sehr viel Geld ausgeben können, weil 30, 40, 50 Prozent der Gutscheine nicht eingelöst werden. Dann hast du also vier Wettbewerber, die dir alles wegkaufen. Und wenn die dann noch bei Google Shopping Gas geben, dann bleibt nicht viel über. Und wenn du dann aber den Fokus auf Google SEO hast, äh, dann hast du halt keine Chance. Weil auch da wird jedes Jahr, auch wenn du auf Platz 1 bist, der Traffic um 10, 15 Prozent weniger. Das ja. heißt, du hast einfach keine Chance zu wachsen, wenn du nicht auf allen Kanälen verfügbar bist. Oder halt äh, auch als E-Commerce-Unternehmen weg vom eigenen Shop nur gehst, sondern zusätzlich weitere Kanäle aufbaust wie Amazon, Otto, Real, ja, MyToys, was es alles so gibt, je nachdem, wo deine Produkte halt reinpassen. Uwe, das war eine
0: super Überleitung <lacht> ähm, zu dem nächsten Punkt auf meiner Liste. Denn auch hier habe ich die Frage aufgeschrieben, auf welchen anderen Plattformen außer über deinen eigenen Shop vermarktest und verkaufst du deine Produkte? Und ähm, ich weiß von dir, dass du auf jeden Fall bei Amazon bist. Genau. Genau. Ähm, bist du bei Real? Bist du bei Otto? Das, was du gerade erwähnt hast? Ja,
1: nee, da bin ich nicht. Bewusst nicht, weil man dort, außer es ist mittlerweile so, keine personalisierten Produkte verkaufen kann. Und wir verkaufen ah, okay. halt im Großteil personalisierte Produkte, auch bei Amazon, über 90 Prozent. Ja. Äh, ein Riesenvorteil haben personalisierte Produkte, die sind halt vom Umtausch ausgeschlossen. Wenn jetzt ein ja. Kunde natürlich kommt und unzufrieden ist, dann machen wir das aus Kulanz trotzdem. Aber normalerweise haben wir halt eine Returnquote von unter einem Prozent. Und wenn man mal in den Fashion-Bereich schaut, die dann irgendwie 50, 60, 70 Prozent haben, haben. Da liegen da Welten zwischen. Absolut. Ne, aber ähm, das ist
0: bei Fashion, aber ja auch, weißt du, wenn du nicht genau weißt, wie fällt die Hose oder die, das Paar Schuhe aus, ne, dann bestellst du es einfach in zwei Größen und dann genau. geht
1: halt die Hälfte wieder zurück. Das ne? mache ich halt auch so, das weil ist, ich ja. weiß immer ja. nicht, ich bin da nicht so firm drin, ich kaufe einmal im Jahr nur Klamotten ein, weil ich da keinen Bock zu habe ja. und dann kaufe ich ja. mir lieber ein großes Paket.
0: Genau, und da ist es in meinen Augen halt auch super wichtig, dass diese Fashion-Anbieter da draußen einfach noch ganz, ganz, ganz viel mehr Aufklärungsarbeit leisten und ähm, viel mehr mit ähm, ja, Grafiken oder auch mit Zahlen arbeiten, dass sie sagen zum Beispiel, Mensch, wir haben hier äh, unseren, unseren, unser Model, ist 1,80 groß, dem passt das und das. So, und wenn du solche Referenzwerte hast, dann kannst du das ja auch ein bisschen besser aus, äh, ja, dir aussuchen und vielleicht auch einschätzen, welche Hose passt. Dann brauchst du nicht drei, sondern vielleicht nur noch zwei bestellen und im Idealfall bestellst du nur noch eine Hose.
1: Ja, gerade auch, nehmen wir mal das Thema Schuhe. Ich habe halt irgendwie, weiß ich nicht warum, einen breiten Plattfuß. Ich brauche halt breitere Schuhe oder die weit ausfallen in der Breite. Und wenn ich mir dann mal von derselben Marke bestimmte Schuhe hole, dann passen die nicht und andere passen wieder. Und wenn man da reinschreiben würde, fallen weit aus oder fallen schmal aus oder lang oder kurz oder wie auch immer. Genauso bei Hosen im Bund. Enge Oberschenkel, breite Oberschenkel, enger Hintern, breiter Hintern, was auch immer. Dann, dann kann man sich viel besser orientieren, weil jeder kennt ja seinen Körper.
0: Ja. Genau. Das aber, ist so, ja. gebe ich dir völlig recht. Also da, da sollte man viel mehr Aufklärungsarbeit leisten und Referenzwerte halt auch einfach angeben. Ne? Ja, das ist es. Sehe ich auch so. Ja, und äh, sowas Ähnliches macht ihr aber ja auch auf eurem eigenen Shop, glaube ich, ne? Oder habt ihr es zumindest mal gemacht? Ihr habt jetzt, wenn man bei euch jetzt zum Beispiel, ich sag mal, ein Whiskyglas gravieren lassen möchte, dann gibt es auch die Möglichkeit, sich da so eine Vorschau anzeigen zu lassen, oder?
1: Nein, ist das also nicht mehr da? wir haben das mal früher im alten Shop-System gehabt. Wir sind jetzt gerade dabei, das neu programmieren zu lassen. Wir haben jetzt ja. äh, eine Voransicht, wo man also die müssten vielleicht sogar heute oder morgen online gehen, in den nächsten Tagen auf alle Fälle, die Entwickler sagen Donnerstag. Wenn du jetzt deinen Namen eintippst, siehst du bei jedem Buchstaben auf dem Produkt, wo der Name erscheint oder ein Datum oder was ähnliches. Du kannst dann halt auch die Farben so einstellen im Backend, so dass man dann sieht, so eine, eine glasgravur die ist so milchig-weiß. Da kannst du halt so einen, ich sag mal, so einen Hellgrauton wählen im Backend und die Schriftart wählen und dann sieht der Kunde halt, aha, an der linken Position da oben, jetzt schreibe ich da halt Carsten hin. Ja. ja, und, und Carsten die Whisky, keine Ahnung, was man da halt drauf gravieren lassen möchte. Und ähm, eigentlich muss man noch weitergehen, dass man versucht, das im 3D-Effekt halt darzustellen, ne? dass der Kunde ja. dann das Glas mit der Maus anklicken kann und dann hin und her dreht, von oben, von unten, von innen. Äh, aber das ist High-End und das, muss ich sagen, kriegen wir wahrscheinlich erstmal nicht hin. also wir haben irgendjemanden, der so eine geile Software hat.
0: Also was auf jeden Fall spannend äh, ist, ist natürlich die Messung hinterher, ob die Conversion-Rate hochgeht, wenn ihr dieses Tool dann online habt. Da freue ich mich sehr äh, drauf. Ne? Also das muss man, oh, da müssen wir uns unbedingt auch mal wieder unterhalten. Das
1: können wir machen. Also also wir, wir, haben, wir haben jetzt auch einen guten äh, externen Conversion-Optimierer. Ja. Wir haben gerade drei Tests laufen, weil das ist etwas, was ich seit, ich glaube, acht Jahren kontinuierlich machen möchte und ich habe jetzt äh, entschieden, ich krieg's einfach selber nicht hin. Ich bin nicht konsequent dabei. Wir haben immer wieder getestet, aber nicht so, wie ich mir das vorstelle, dass wirklich konsequent AB-Tests laufen, wie Amazon macht das halt äh, regelmäßig in ganz vielen kleinen Schritten. Ich weiß nicht, ob die tausend Tests, habe ich mal gehört, im Jahr machen. Ob das stimmt, keine Ahnung. Auf alle Fälle ist es halt wichtig, zu verstehen, wie der der Besucher der Webseite halt tickt, wo er hinschaut, wo er klickt oder was halt auch nicht geklickt wird. Das kann auch sehr entscheidend sein. Ja, also, auf alle Fälle Conversion Optimierung kann ich auch jedem empfehlen, da auch, äh, im einfachsten vielleicht einfach mal auf den Supermarkt, zum Supermarkt hingehen, auch wenn, obwohl, das sind immer noch viele Menschen, ein iPad mitnehmen und äh, den Leuten den Auftrag geben, Mensch, kannst mir mal einen Gefallen tun, kannst hier mal zum Beispiel bei uns jetzt ein Bierglas oder ein Whiskyglas bestellen und dann den Leuten über die Schulter gucken und gucken, wo sie hinklicken. Das kostet nichts, ne? Dann nimmt man halt eine Merci-Tafel-Schokolade oder irgendwas anderes mit als kleines Dankeschön. Da wird man ganz schnell sehr günstig Tester finden, muss vielleicht mal ein, zwei Stunden Zeit investieren. Aber genauso vielleicht Thema ab testing Nimm einfach die Landingpage oder Startseite oder Kategorie-Seite oder Produktseite, die du hast, zeig sie demjenigen für ein, zwei, drei Sekunden nicht länger, eher nur ein, zwei Sekunden und frag ihn danach, um was geht's. Ja. Wenn er diese Frage nicht richtig beantworten kann, hast du was falsch gemacht. Ja. Genau, sehr gut.
0: Bin ich absolut bei dir. Ja, ich habe äh, auf einem eigenen Portal ein paar Tests mal laufen gehabt und ähm, es ist ja immer so dieses klassische: Du fängst ja irgendwann mal ganz klein an mit dem Testen, so wie du es auch gesagt hast. Ähm, dann habe ich nur eine Buttonfarbe gegeneinander ausgetestet, ne, mhm. irgendwie Blau gegen Orange. Und äh, dann stellst du aber irgendwann während solcher Tests fest, dass du dir, wenn du dir noch die Gedanken darüber gemacht hast, ähm, komplett falsch rangehst. Ähm, ich habe hinterher festgestellt, dass zum Beispiel, der, also wenn man sich das Ganzheitliche angucken würde, hm. äh, dann habe ich festgestellt, der blaue Button konvertiert besser als der orange Button. Mhm. Schaue ich mir aber einzelne Beiträge an und kombiniere daraus, ähm, also von der Landingpage hin zur Zielgruppe, und schau mir dann nochmal an, welcher Button besser konvertiert, dann kannst du da gar keine Aussage zu machen. Dann hast du nämlich bei der Zielgruppe äh, konvertiert der orange Button besser und bei der anderen Zielgruppe konvertiert der blaue Button besser. Und wenn du dann auf Beitragsebene oder auf Produktebene jedes Mal den Button nutzt, der besser konvertiert, dann hast du hinterher nicht nur 3% Uplift, sondern dann hast du hinterher ja. den gesamten Uplift aus allen Konvertierungen, also aus allen allen besseren Konvertierungen ähm, deiner gesamten Seite quasi. Ne, das heißt, so ein Test ist auch in meinen Augen nie global zu sehen, sondern man muss halt auch da ganz, ganz, ganz scharf vorher schon differenzieren, was teste ich gegen was und für wen. Das ist auch nochmal ganz wichtig, weil du hast ja auch eine ganz andere Zielgruppe bei Geschenken für für den 30. Geburtstag als welche für den 60.
1: Geburtstag. Definitiv. Also ich gebe dir da hundertprozentig recht. Also nehmen wir einfach mal unser Beispiel Valentinstag. Was haben wir da? Da haben wir eine junge Zielgruppe. Da sind 85 Prozent mobil unterwegs. Ja. Das erste ist also, ich muss natürlich Desktop und mobil verschiedene Versionen haben. Und zumindest sollte ich die Tests auch von den Daten her unterscheiden. Dann nehmen wir mal ein anderes Beispiel, Geschenke zur Geburt. Das sind meistens die, die Mütter um die 30, die entweder selber Kinder haben oder entsprechende Freundinnen haben, die gerade ein Kind bekommen. So, dann können das aber auch die Eltern sein, die für die Enkel was kaufen oder für die Mutter. So, auf der anderen Seite nehmen wir jetzt mal eine, männliche, nee, eine weibliche Zielgruppe für Männer, Geschenke für Männer, Geschenke für Frauen. Das eine sind die Männer, das andere sind die Frauen. Komplett unterschiedliches Kaufverhalten. Bei ja, uns zum Beispiel, die, ja. die, die Männer kaufen ungefähr mit einer doppelt so hohen Kaufquote wie die Frauen. Nicht ganz doppelt, aber es ist, bei Männern entscheiden sich schneller. Ne? Typisch, man geht in den Laden rein, sieht eine Hose, Jeans, oh, sieht gut aus, anprobieren, jo, passt, fertig. Was ja. macht Frau, die die tingelt halt noch durch den Laden und guckt zu der Hose vielleicht noch ein passendes T-Shirt oder noch ein paar Schuhe oder ein Schal oder eine Handtasche, keine Ahnung, was. Also die 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 schaut viel mehr und vergleicht viel mehr. Vielleicht auch Preise, Stoffqualitäten und, und, und. Ja. Also von daher immer auch äh, dran denken, wer, wer sitzt denn da? Oder wer schaut sich die Landingpage an? Wie alt ist die Zielgruppe? Ja, man sagt immer Personas. Also wir machen es zum Beispiel nicht. Ich ist mehr so Pi mal Daumen. Da kann man vielleicht auch noch viel rausholen. Aber halt an die Zielgruppe denken und nicht so auf seinen eigenen Geschmack achten.
0: Ja. Und vor allen Dingen, wenn man festgestellt hat, der erste Button konvertiert besser als der zweite Button, dann baue ich einen dritten Button und teste den gegen den besser konvertierenden, weil es kann ja sein, dass es noch eine Variante gibt, die besser funktioniert als die bisher bessere.
1: Definitiv. Ne? Das heißt, so ein Test ist eigentlich nie zu Ende. Und man kann natürlich auch lernen, wenn ein Test in die Hose geht. Beispiel, du hast Absolut. einen Blumen Button und hast auf einmal einen Orangen-Button, weil du denkst, der Orange funktioniert besser und dann geht die Kaufquote runter. Das heißt, der Button, die Buttonfarbe ist entscheidend. Da kannst du halt da weiter testen.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn das eine Zielgruppe Männer ist und du hast äh, rote und grüne Buttons und du hast äh, aber ja eine die Rot-Grün-Blindheit bei den Männern. Äh, dementsprechend kann das völlig in die Hose gehen. Stimmt, habe ich vorhin schon gar nicht drüber ja. nachgedacht.
1: Bist du farbenblind? Ja, nein. Andere Buttonfarbe.
0: Gut, Uwe, wir sind zu diesem Thema jetzt irgendwie so ein bisschen gekommen von äh, der Frage, auf welchen Plattformen bist du unterwegs? Jetzt hast du gesagt, ähm, bei Otto und Real bist du bisher nicht unterwegs gewesen, weil es bis zu dem Stand deiner Informationen nicht möglich war, ähm, personalisierte Geschenke dort zu verkaufen, was ihr macht. Bei Amazon kannst du das, hast du schon gesagt.
1: Genau. Wie sieht es mit Ebay aus? Bist du da? Ebay geht's mittlerweile. Wir haben äh, bewusst Ebay damals abgeschaltet, weil bei Ebay sind, ist eine ganz andere Zielgruppe unterwegs, die viel, ich sag's mal vorsichtig supportintensiver ist, das haben wir uns gespart und die gleichen Bemühungen, die wir in Amazon investiert haben, haben bei Ebay halt ein Hundertstel Umsatz gebracht. Okay. Bei anderen performt ich kenne einen Werkzeughändler, der performt super gut auf Ebay, ja. der performt auch bei Real gut, also man muss halt immer schauen, welche Produkte werden wo gesucht und unsere Produkte halt werden nicht so viel bei Ebay gesucht und auf der anderen Seite hast du bei Ebay auch wirklich viele kleine Ramschprodukte produkte wo dann halt ein ähnliches Produkt statt 20 Euro, 8 Euro oder 7 Euro kostet. Und ja. ich war noch nie ein Freund davon, in den Preiswettbewerb zu gehen, sondern das, das Produkt soll für sich sprechen und entweder der Kunde findet es toll oder halt nicht. Also versuche ich da zu sein, wo unsere Zielgruppe ist. Und das ist zum Beispiel Amazon.
0: Und auf Amazon, wenn du dort, hast, hast du ja organische Rankings, mhm. genauso wie du das bei Google auch hast und da gibt es aber auch die Möglichkeit, bei Amazon Ads zu schalten, das machst du dann auch?
1: Genau, das mache ich auch. Also bei Amazon kann man sagen, ich weiß gar nicht jetzt genau, wo das Verhältnis liegt, grob vielleicht 50-50 oder mal 40-60 oder andersrum, je nach Jahreszeit. Ohne Ads würde ich sogar mittlerweile sagen, kommt man sowohl auf Google als auch auf Amazon nicht mehr klar. Also entweder man ist zufrieden mit einem kleinen Zugewinn, wenn man vielleicht al alleine unterwegs ist oder mit ein, zwei, drei Mann, dann mag das alles noch funktionieren, aber wenn du halt 40, 50 Mäuler zu stopfen hast und den auch versuchst, eine, eine sichere Zukunft zu bieten, dann musst du halt auch... Dich dem Wettbewerb stellen und auch mit Ads dann halt klarkommen. Und das ist natürlich auch eine zeitintensive Sache, weil du kannst nicht die Ads einmal online stellen und dann läuft. Das muss man halt regelmäßig nachkontrollieren, weil gerade jetzt auch zu Corona-Zeiten haben wir gesehen, dass halt bestimmte Keywords einfach gar nicht mehr funktionieren. Ähm, ne, wenn wir jetzt mal die, die den Hochzeitsbereich sehen, da haben wir halt zum Beispiel auch Produkte für draußen, für den Garten, so Richtung Dekoartikel. artikel so. Deko und Homeoffice, das ging natürlich durch die Decke. Also ich kenne so diverse Gartenmöbel äh, oder ähnliche Anbieter oder jemand, der Strandkörbe anbietet, der war ruckzuck ausverkauft. Also der hat seinen Jahresbedarf in einem Monat verkauft oder in zwei Monaten. Das war unglaublich. Und wir haben auch bestimmte Produkte halt in dem Sektor und die gingen halt entsprechend gut, obwohl es Hochzeitsgeschenke waren, aber andere Produkte gingen halt überhaupt nicht mehr. Also man muss da sehr genau in seine Zahlen schauen, nicht nur, dass man sowas wie BWAs lesen kann, sondern auch wirklich versucht, den Kunden und die Situation zu verstehen, was hat sich geändert, warum verkaufe ich jetzt bestimmte Produkte mehr oder halt weniger.
0: Also du musst relativ agil dann auf dem Markt auch reagieren.
1: Würde ich empfehlen. Also ich ja. bin ja auch abends, äh, meine Frau kennt das mittlerweile, wenn sie die Kinder ins Bett bringt, dann analysiere ich halt nochmal ein, zwei Stunden. Ähm, es macht mir halt auch Spaß zu sehen, warum, weshalb, wieso und zu verstehen, sich was ändert. Und entsprechend äh, ändere ich dann meine Strategie oder Entscheidung halt auch. Das kann innerhalb von einem Tag auf dem anderen sein. Dann, dann sage ich zum Beispiel Dienstag, heute müssen wir das und das und das machen. Und am Mittwoch sage ich, nee, nee, Kommando zurück, wir müssen das machen. Und meine Mitarbeiter, die kennen das schon, die wissen das. Ähm, ich liege natürlich auch mal falsch, ist nicht schlimm. Und vor allen Dingen auch die Mitarbeiter mitdenken lassen, die überstimmen ich natürlich auch öfters mal, wenn ich einfach falsch liege. Also niemand ja. hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. Von daher, gute gute mitdenkende, motivierte Mitarbeiter sind das A und O in der Firma. Ja. Ohne die geht's nicht.
0: Ja, die sind Gold wert, das muss man ja. einfach so sagen. Das ist das ist einfach so. Ja. Uwe, ich habe jetzt noch mal eine andere Frage. Und zwar bei Google ist das ja so, da äh, hast du organisches Ranking und da hast du Ads und ähm, je nachdem, äh, wo die User dann draufklicken, landen sie bei dir im Shop. Bei Amazon ist das so, da können sie die Produkte direkt kaufen. Mhm. Ähm, wie sind da die Conversion-Rates-Unterschiede? Magst du da was zu sagen? Also performt Amazon beim, ja, beim Organischen und auch bei den Ads einfach viel, viel besser, ja. weil kein anderer Shop mehr, also keine zweite Seite geladen wird oder
1: also ich glaube, erstens ja, Amazon performt deutlich besser. Also ich würde sogar sagen, Faktor zwei bis drei. Also wir haben sogar Produkte, die dort eine Kaufquote personalisiert von über 20 Prozent haben. Ähm, gute Produkte haben halt über 10 Prozent Kaufquote. Also im Endeffekt ganz einfach, aus 100 äh, Besuchern machst du halt grob zehn Verkäufe. Im Shop ja. sieht das ganz anders aus. Nehmen wir jetzt mal organisch, da machst du halt aus 200 Besuchern einen Verkauf. Bei einem bestimmten Thema, bei anderen Themen machst du vielleicht aus 100 Besuchen zwei, drei Verkäufe. Bei AdWords ist es deutlich besser, weil du halt genau weißt, aha, dieses Keyword äh, schaltest du für dieses Produkt und dann konvertiert es oder konvertiert es nicht. Und äh, bei Amazon ist ja definitiv, es konvertiert besser. Das ist zum einen, ich glaube, es liegt am Vertrauen. Weil die Kunden halt äh, bei Amazon schon einsteigen und sagen, ich möchte heute ein Produkt ABC, ich habe zum Beispiel hier dieses Mikro, einfach aufgrund äh, deiner Empfehlung einfach die URL eingegeben und gekauft. Weil ich weiß, Amazon es funktioniert, wenn was nicht funktioniert, ich kann es zurückgeben, ich kriege mein Geld wieder, ich kann umtauschen, es wird schnell geliefert und so weiter. Aber äh, Leute, die einen Shop nicht kennen, zum Beispiel uns, die wissen ja gar nicht, wird da was verschickt oder nicht. Ich glaube auch zu, in, jetzt, seit Corona haben halt viele Leute erstmalig sich intensiver mit dem Onlinehandel beschäftigt und mussten oder durften lernen, oh, es ist ja gar nicht so schlimm, es funktioniert, es kommt auch was an. Oder ich kann auch mit dem Shopbetreiber in Kontakt treten, ich kann ihn anrufen, ich kann ihn anschreiben, die sind bemüht. Von daher glaube ich einfach, Thema Vertrauen ist ganz, ganz wichtig und deshalb konvertiert Amazon besser.
0: Ja, das sehe ich auch so. Das äh, Thema Trust ist ein ganz, ganz wichtiges, gerade auch, wenn man immer wieder mal hört, hier sind irgendwelche Phishing-Mails unterwegs oder mhm. es gibt auch offizielle Warnungen, ähm, dass irgendwo vielleicht betrügerische Online-Shops unterwegs sind. Im Fernsehen wird auch darüber berichtet und die Leute. Also wir dürfen uns natürlich nicht als Zielgruppe sehen. Wir sind ja die Experten im Bereich Online, muss man ja so sagen. Wir mhm. beschäftigen uns jeden Tag damit und selbst uns kann es schon immer wieder mal passieren, dass wir uns eine E-Mail dreimal angucken müssen, um herauszufinden, Moment mal, das ist aber jetzt nicht original. Ne? Und äh, da ist, ich sehe das in meinem eigenen äh, Familienumkreis. Wenn es da irgendwie um Bestellungen geht, dann führe ich die aus. So, weil einfach da die Angst zu groß ist, irgendwie äh, ja irgendwie einen
1: Griff ins Klo zu machen. Ja, also selbst wenn man jetzt mal Amazon als Trust Factor nimmt, weiß man ja auch, also wir wissen das, dass viele von diesen Bewertungen halt gefaked sind. So, und ich schaue, mir, ich schaue halt auch nach Bewertungen und wenn ich dann sehe, ich ein Produkt hat sowas wie 2000, 3000 Bewertungen, da ist natürlich die Wahrscheinlichkeit schon sehr, sehr hoch, dass die echt sind. Im Zweifelsfall kann ich nur jeden empfehlen, lest euch die Negativen durch. Äh, aber wenn da jetzt, keine Ahnung. ja, bei, bei 2.000 Bewertungen würdest du sagen, die sind echt? Ähm, ja, also Beispiel, wir haben jetzt auch Produkte, die haben dann halt 700, 800, 900 Bewertungen. Und die sind alle organisch? Die sind organisch, weil organisch. es es ist ja offiziell auch verboten. So, Ich weiß aber, dass man sie ganz normal über diverse äh, Kanäle kaufen kann. Normalerweise macht man sich nicht die Mühe, so viele Bewertungen zu kaufen, weil das bringt auch nichts. Äh, ich habe letztens erst eine Studie wieder gelesen, wo ich glaube 15 bis 25 Bewertungen reichen aus, um genügend Trust zu erzeugen, dass Kunden glauben, dass die echt sind. Wenn jemand ja. 1, 2, 3, 4 Bewertungen hat, dann äh, ist, kann man die natürlich ganz schnell kaufen. Ne? Oder ich sag drei, vier Freunden Bescheid. So. Aber wenn du jetzt so viele Bewertungen hast, weil du kannst grob rechnen, jede Bewertung kostet mindestens so viel, wie das Produkt kostet. Oder nehmen wir mal an, das Produkt kostet 30 Euro. Da kannst du schon mal sagen, eine Bewertung kostet bestimmt 15, 20 Euro. Und im Endeffekt Vertrauen, die die Bewertung kaufen, die wissen das. Die wissen, ich tue nicht mehr als nötig und die kaufen vielleicht 10, vielleicht auch 20, wenn sie äh, ja vielleicht ein bisschen unklug sind, kaufen sie auch 100, äh, weil danach muss das Produkt nicht laufen, weil dir bringt es auch nicht, nichts, wenn ein Produkt halt 1000 Bewertungen hat und sich nicht verkauft, dann verdienst du ja. das Geld nicht wieder rein. Aber wenn sich ja. halt ein Produkt gut verkauft, also wir haben eigentlich eine Bewertungsquote von 200 Verkäufen zu einer Bewertung oder so, also die ganz schlechte Quote. Ja. Wir haben sogar mal ein Produkt gehabt, das war neu, das hat vor Weihnachten online gegangen, haben wir 1000 Verkäufe gehabt und hatten null Bewertungen. Und dann kam die erste und die war negativ und ich so Aha. scheiße. So, von daher Bewertungen kaufen, kann ich verstehen, dass das viele machen, aber äh, es ist für, für den Kunden definitiv ein, ein Trust-Signal, wenn da halt viele positive Bewertungen im Schnitt sind.
0: Ja, das mit den Bewertungen, du, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Da könnten wir nochmal eine eigene Folge im Podcast genau. mit aufnehmen. <lacht> Wahrscheinlich. Also. Uwe, ich habe noch weitere ja. Fragen auf dem Zettel. Wir haben jetzt ein bisschen über Google gesprochen, wir haben ein bisschen über Amazon gesprochen. Du hast gesagt, dass Amazon ein bisschen besser performt oder so Faktor 2, 3 als Google. Mhm. Wie sieht's denn aus mit einer Plattform, wo auch kein Shop angegliedert ist, wo man aber auch Ads schalten kann? Wie sieht's aus mit Facebook? Macht ihr Facebook-Ads und wenn ja, sind die profitabel? Magst du darüber sprechen? Und ähm, nutzt du Social Media generell als Kanal?
1: Ja, also wir nutzen Social Media Beispiel äh, als Kanal, um um neue Produkte auch zu pushen. Also pushen ist jetzt vielleicht das falsche Wort. Wir sehen halt relativ schnell, wenn wir neues Design von irgendeinem Produkt haben, zum Beispiel in der Fußmatte oder in der Tasse oder im Glas, geht das überproportional gut oder eher schlechter? So, und und äh, wir wir nutzen auch Ads. Hier kann man sagen, in unserem Bereich, weiß gar nicht, wir schalten vielleicht für 10, 15 Produkte Ads und wir haben aber 1800. Das heißt, viele Produkte funktionieren auf Social Media einfach nicht. Wenn du jetzt, ich sag mal, langweilig eine Klobürste verkaufen willst, dann musst du dir schon eine ziemlich geile virale Aktion einfallen lassen, um die über Social Media an den Mann zu bringen. Bei personalisierten Produkten, wo man halt auch viel mit Bildern arbeiten kann, kann das schon eher funktionieren, aber ich wüsste jetzt auch nicht so ein, so ein Hammer oder so, wie man jetzt Werkzeuge über Social Media verkaufen soll. Mhm. Na, also von daher, äh, ich kann es nur jedem empfehlen, teste, auch Pinterest haben wir getestet. Pinterest war lange über Jahre die dritt bis beste Besucherquelle, aber konvertiert bei uns überhaupt nicht.
0: Okay, das also, heißt, bei Pinterest wollen die Leute erstmal nur gucken, gucken, gucken.
1: Genau. Ich glaube, die wollen sich inspirieren ja. lassen, weil sie überhaupt ja. nicht wissen. Und, und vor allen Dingen hast du halt auch viel Traffic vielleicht auf diesem ganzen Bastelsprüche, Glückwünsche und so weiter in diesem Bereich, wo du einfach kein Geld mit, oder wenig Geld mit verdienst. Ne? Ja. Bei, bei uns okay. geht es ja um Produkte, die gekauft werden sollen. Äh, ist halt was anderes. Und ja, wir haben auch Produkte, die bei Pinterest Tausende von, von Pins haben, aber äh, dann trotzdem nicht gekauft werden. Oder halt natürlich mal gekauft, aber ich nicht ich glaube wir haben so 300 500 Euro Umsatz im Monat über Pinterest ist quasi nichts
0: ja und Facebook sieht dann ähnlich aus das heißt Facebook machst du eigentlich nur weil man da eine gewisse Präsenz hat ähm, aber so richtig ja
1: es, es lohnt sich nicht es ist, ist kann man so nicht sagen auch da kann man nur empfehlen äh, im Zweifelsfall testen wir haben ich weiß nicht bestimmt sechsstellige Beträge Lehrgeld bezahlt also äh, ich habe es halt immer wieder versucht über viele Jahre und ich habe auch diverse Agenturen getestet und das ist nicht so, dass die jetzt alle keine Ahnung hatten, aber die haben halt extrem unterschiedliche Ergebnisse bei verschiedenen Produkten bei unterschiedlichen Jahreszeiten erreicht. Also grob kann man sagen, äh, bisher hat es halt keiner geschafft, äh, durchgehend sehr gute Ergebnisse zu erzielen. Bis ja, auf okay. Bis auf einer. Also das ist ah, jetzt... Okay. Der letzte, der zumindest mal äh, äh, schwarze Zahlen halt in nicht so guten Zeiten erwirtschaften kann. Und ja. das ist schon bei, bei also auch da das Tracking war dann halt immer falsch eingestellt und ich habe auch Entscheidungen getroffen auf Basis von dem falschen Tracking. Und der gute Mann hat mir das zum Glück, hat mir da die Augen geöffnet. Heißt ah, okay. nicht, dass die anderen jetzt alle katastrophal waren. Also der, der, der Vorgänger, der hat zwischendurch richtig gute Ergebnisse erreicht und danach war es eine Katastrophe. Aber ich weiß jetzt nicht, ich bin ihm da nicht böse oder so. In Summe hat es gepasst. Aber es ist halt so, mal geht, mal geht nicht. Und ja. ich glaube auch, wenn man selber nicht die Agentur, den Agenturen die richtigen Informationen geben kann, dann funktioniert halt nicht. Das ist vielleicht ja, da nochmal ein ganz, ganz wichtiges mhm. Learning. Also für alle selber versuchen, schlauer zu werden in, in den Bereichen, wo man halt mehr schaffen möchte, um dann auf, nicht unbedingt auf Augenhöhe, aber auf einem gewissen Niveau mit externen Beratern oder Agenturen arbeiten zu können, damit die besser das eigene Geschäftsmodell verstehen, weil die können das gar nicht wissen, die können da nicht anfangen und ab Tag 1 da super geile Zahlen hinbekommen, geht gar nicht. Also das heißt, die brauchen die Sicht nach innen und innen muss man natürlich auch mit denen zusammenarbeiten und denen die entsprechenden Informationen geben, damit sie gut performen können. Und wer das nicht macht, der wird immer entweder Potenzial liegen lassen oder halt keine guten Zahlen erwirtschaften. Das ist ja. zumindest meine Erfahrung. Ja. Bin
0: ich bei dir. Du hast eben was ganz Spannendes gesagt und zwar äh, war das Tracking nicht richtig implementiert oder es hat falsche Ergebnisse geliefert. Das ist natürlich die, eine der größten Gefahren, dass man in seiner gesamten Gleichung, man kennt es früher aus der Schule, da war der Weg entscheidend, auch wenn das Ergebnis hinterher schlecht war oder nicht richtig war, dann hat man trotzdem noch vom Mathelehrer ein paar Punkte bekommen. Mhm. Äh, meistens wurde dann für ein falsches Ergebnis nur irgendwie 0,5 Punkte abgezogen. Ähm, in unserem Fall ist das aber so, äh, bei uns interessiert sich keiner für den Weg, bei uns genau. muss hinten das Ergebnis stimmen. Und wenn du also irgendwo eine Variable hast in deiner Gleichung, die äh, falsch ist, dann kann natürlich nur Quatsch rauskommen ne? und da muss man ganz, ganz genau hingucken und man muss auch immer wieder die Dinge, die man da äh, analysiert, in Frage stellen und nochmal überdenken und nochmal äh, genau anschauen, gerne auch mit einem Vier- oder Sechs-Augen-Prinzip, um hinterher wirklich sagen zu können, okay, diese Analyse, die wir hier gemacht haben, die hat wirklich Hand und Fuß, da haben wir keine Fehlerquellen. Ne? Das ist ganz,
1: ganz wichtig. Also hundertprozentig. Ich, also ich kann nur jedem empfehlen, die Datenbasis, auf der er Entscheidung trifft, ob das die BWA ist, ob das ein Analytics-Tracking ist oder irgendein anderes Tracking-Tool oder ob das sowas wie ein Facebook-Pixel ist, im Zweifelsfall halt zwei Experten draufsetzen. Ja. Und die gegenchecken lassen. Ja, das kostet alles Geld, aber wenn man jetzt äh, mehr als für ein, zwei Mitarbeiter Verantwortung hat und dann die falschen Entscheidungen trifft und dann am Jahresende äh, ja die, die, die Rechnung auf, oft in der BWA sieht, dass es einfach nicht funktioniert hat und dann dicke Backen macht, das bringt einem ja nichts. Also lieber aktuell wissen, ich habe zum Beispiel für mich selber so eine Art tagesaktuelle Mini-BWA. Ne? Ich habe so Fixkosten eingetragen, ich habe da Hochrechnungen drin, dass ich weiß, wo stehe ich, wo werde ich wahrscheinlich landen und ich weiß halt schon grob am fünften am eines Monats, wo ich wahrscheinlich am Monatsende landen werde. Und da ja. kann ich dann auch sagen, okay, wir können investieren oder wir können halt nicht investieren, in was auch immer.
0: Ja, das klingt sehr sinnvoll.
1: Und das am besten aufs ganze Jahr hochrechnen. Also man hat ja meistens Vorjahreszahlen. Und es kann nichts schaden, wenn man diese Zahlen im Griff hat. Genauso Personalplanung damit reinbringen, wo brauche ich mehr Mitarbeiter, in welcher Saison und so weiter.
0: Da sagst du wieder was. Mehr Personal zu welcher Saison? Dann kommen wir zum nächsten Thema. Jetzt kommt ja das, oder wir sind ja eigentlich schon mitten im Weihnachtsgeschäft bei euch, mhm. oder? Ja. Wie bereitest du dich auf das Weihnachtsgeschäft vor und
1: ab wann bereitest du dich schon auf das Weihnachtsgeschäft vor? Also es, es gibt Teilbereiche, wo ich mich sogar schon im Frühling drauf vorbereite. Beispiel Warenbestellung. Wenn du jetzt aus Asien Waren bestellst, das heißt, du musst wissen, welche Ware wirst du wahrscheinlich im Weihnachtsgeschäft brauchen. Das heißt, du musst im, im Januar, Februar, März die Zahlen vom Vorjahresweihnachts Geschäft analysieren, dann äh, musst du deine Einkaufsplanung und Cashplanung halt auch im Griff haben, weil gerade Weihnachtseinkäufe, es gibt halt äh, gerade im Geschenkebereich, bei uns ist es zum Glück nicht so, hast du halt Unternehmen, die 50, 60 Prozent äh, Umsatz bis 70 Prozent im Weihnachtsgeschäft machen, also November Dezember. Das heißt, du brauchst hast auch Cash Cashflow Probleme, wenn du zum Beispiel viel in Asien kaufst, weil du 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 bestellst etwas, dann musst du ein Drittel anzahlen, dann wird die Ware produziert, dann kriegst du ein Muster, sagst, jo passt, dann musst du den Rest überweisen und dann wird die Ware halt auf äh, über den Seeweg geschickt. Und wenn die dann noch lange beim Zoll festhängt, hast du letztendlich Geld ausgegeben und hast vielleicht drei vier Monate äh, keine Ware. Das heißt, du hast ziemlich lange Vorlaufzeiten. Und ähm, da kann ich auch nur jedem empfehlen, versucht verschiedene ähm, Herstellerquellen zu haben, auch teilweise für bestimmte Produkte, ja. mehrere Quellen. Ja, ansonsten im Marketing, ähm, das sind mittlerweile Prozesse, wo wir dann halt terminbezogen bestimmte Dinge tun. Ne, ob das jetzt äh, SEO ist oder AdWords äh, oder ja, Amazon, also das sind bestimmte Prozesse, die anlaufen, das muss gemonitort werden, ob die Schwellwerte erreicht werden halt oder halt nicht und da muss nachgebessert werden, aber grob kann man sagen, bei uns ist es so, ab dem Hochzeitsgeschäft äh, ist Vorweihnachtsgeschäft. Das Hochzeitsgeschäft ist meistens halt Ende Sommer zu Ende, also im September irgendwann. Das ist noch nicht so, dass wir dann alle nur für Weihnachten arbeiten, aber ab da geht's halt los, dass man sich vorbereiten soll. Also wer jetzt anfängt, ist recht spät unterwegs.
0: Also das heißt, du würdest sagen, mit Einzug der Spekulatius in den Supermarkt fängt bei euch auch
1: die Vorbereitung auf das Weihnachtsgeschäft an? Genau, genau. Ja. Also das kann auf keinen Fall schaden, wenn man es halt macht. Auf der anderen Seite, wenn man halt jetzt wie wir über zehn Jahre im Geschäft ist, dann hast du halt auch vieles schon vorbereitet, was du nicht mehr vorbereiten musst. Ja, Na, also okay. keine Ahnung, sag mal, du hast halt ein Sortiment für für Weihnachtsgeschenke, das sind 50 Stück und du packst nochmal 10 oder 20 dazu, dann hast du ja die 50, die schon da sind. Die kannst du vielleicht nochmal nach neuesten Erkenntnissen prüfen und vielleicht nochmal hier und da verbessern, keine Ahnung, sag jetzt mal Produktfotos oder die Texte nochmal irgendwie anpassen, weil du was Neues gelernt hast. Ähm, vielleicht nochmal die Preise der Wettbewerber äh, gegenchecken, ob du überhaupt im richtigen Rahmen spielst, aber im Großen und Ganzen ja, am besten ab September vorbereiten.
0: Gut, das heißt natürlich, wenn du jetzt auf deiner Webseite selber noch relativ viele Dinge veränderst oder auch anpasst, das kannst du natürlich nur machen, weil du in der Situation bist, dass du gar nicht so sehr auf den organischen Traffic angewiesen bist. Wenn ich mir jetzt überlege, jemand ist auf den organischen Traffic aus und macht vielleicht wenig Paid Traffic, dann hat er natürlich immer das Risiko, wenn er auf seiner Webseite etwas ändert, dass er dann in eine Neuberechnung oder Neueinstufung seiner Webseite gerät und dann auch ja Positionen verliert. Ich kenne viele, die sagen, nee, vor Weihnachten, so die letzten zwei Monate, da machen wir erstmal gar nichts an der Seite, da wollen wir bloß nicht Google verärgern.
1: <lacht> ja, ist die Frage, wa was sind Änderungen? Also Änderungen sind für mich halt zum Beispiel auch neue Inhalte. Neue Inhalte kannst du immer bringen, äh, solange du nicht komplett die Struktur der Seite veränderst und äh, ich habe gar keine Angst mehr vor diesen auch Veränderungen, äh, solange ich nicht die, die komplette Technik halt ähm, ja, ändere, äh, soll also ein Shop Redesign würde ich auf keinen Fall jetzt machen. Ich würde ja. auch keine ganz äh, entscheidenden globalen technischen Dinge machen wir jetzt an den Zahlungsarten rumspielen, die sollten jetzt stehen, aber in unserem Beispiel, wir machen es halt so, dass wir jetzt den Produktdesigner online bringen und der ist dann halt erstmal auf einer Seite online und dann auf der zweiten, auf der dritten und so weiter. Das heißt, es sind manuelle Anpassungen nötig und das wird dann halt Stück für Stück ausgerollt bei den Topsellern. Da habe ich ja. überhaupt keine Angst und wir machen dann halt Messungen. In dem Fall werde ich wahrscheinlich einfach scharf schalten. Und mir die Kaufquoten vorher nachher anschauen und dann auch mit den Kaufquoten von anderen Produkten vorher nachher anschauen, äh, weil ein AB-Test könnte relativ komplex werden. Von daher, in dem Fall kann ich das Risiko gehen und einfach mal scharf schalten.
0: Jetzt haben wir schon sehr, sehr viel besprochen. Ich habe noch, wir kommen so langsam auch zum Ende, ich habe hier noch eine Frage stehen, die hast du aber während des Podcasts eigentlich schon beantwortet. Und zwar würde ich dir jetzt gerne so drei Tipps für Shopbetreiber abluxen wo mhm. du sagst, Mensch, wenn ihr irgendwie was machen wollt, das sind so drei Tipps, die ich euch mit an die Hand geben kann, die haben mir immer gut weitergeholfen. Du hast aber zwischendurch immer wieder mal Tipps gegeben und deswegen würde ich an dieser Stelle einfach sagen, hört euch den gesamten Podcast an. Uh, Uwe hat uh, mindestens drei gute Tipps uh, rausgehauen. Uh, ich sage nur iPad beim Supermarkt oder halt auch generell das Testen auf der Webseite oder auch verschiedene Experten zu Rate ziehen, wenn es darum geht, wichtige Daten für
1: strategische Entscheidungen zu analysieren. Was, was ja. halt äh, vielleicht nochmal ein ganz einfacher, auch kostenloser äh, Tipp ist, unterhaltet euch mit Leuten aus eurer Branche. Also bei uns ist auch so, äh, ich unterhalte mich sogar mit meinem ärgsten Wettbewerber, weil wir sind jetzt keine Feinde oder so, sondern wir tauschen uns aus. Ich bin mit dem Geschäftsführer in Kontakt. Ich habe mit anderen Geschäftsführern aus der Geschenkebranche, äh, unterhalte ich mich. Und natürlich auch mit artverwandten Bereichen, die jetzt einer, der ist im Textilbereich bei Amazon, äh, Marktführer, das sind meistens äh, sehr clevere Menschen, die sehr erfolgreich sind und von denen kann man lernen und wenn man jetzt nicht so verklemmt ist und sagt, hey, ich will von mir kein Wissen rausrücken, ja gut, wenn du selber nichts preisgibst von dir oder von deinem Wissen, kriegst du auch kein Wissen. Also ich bin da sehr offen äh, meistens und das funktioniert sehr gut, weil die anderen geben einem dann wichtige Tipps, Ratschläge und und so lernt man halt gegenseitig voneinander und ich sage mir auch immer, der Kuchen ist so groß, also der, der deutsche Markt ist riesig, äh, wenn man jetzt in einem Bereich von irgendwie, weiß ich nicht, sag mal, von einer halben Million bis viele Millionen unterwegs ist, ist der, der Markt ist viel, viel größer. Und soweit ich es kenne, online macht, glaube ich, nur ungefähr 10% Umsatz gegenüber offline. Und was ist jetzt mit Corona passiert? Äh, Offline-Märkte, die lassen richtig Federn. Jeder im Online-Bereich kann heilfroh sein, dass er im Online-Bereich unterwegs ist und jetzt nicht Angst um seine Zukunft haben muss. Und unterhaltet euch einfach. Also sprecht mit anderen, seid, seid offen und, und ihr werdet sehen, wie sagt man so schön, wenn man den Gegenüber anlächelt, lächelt der auch meistens zurück. Also wenn man jetzt nicht so total verklemmt ist oder ein Arsch ist, dann funktioniert das meistens auch.
0: Ja, da bin ich völlig bei dir. Wer gibt, der bekommt auch was. Genau. Ist, das ist einfach so.
1: Ne? Und das kostet genau. nicht mal was, außer Zeit invest. Aber das macht halt auch Spaß. ne? Und zur ja. Not kann man sich auch mal zusammen irgendwo, Ne, beim Bäcker kann man ja auch nicht mehr einen Kaffee trinken. Da geht man halt spazieren, <lacht> so wie ich das gerne mache. Ja. Dann unterhält man sich halt beim Spazierengehen, gibt sich ein paar Ratschläge. Und ich wette mit euch, wenn ihr euch ein, zwei Stunden mit jemandem unterhaltet, der ein bisschen gleichgesinnt ist, werdet ihr locker ein, zwei Tipps bekommen, ja. die euch ja, weiterbringen können. Das denke ich auch.
0: Ich mache es genauso. Ich unterhalte mich auch mit anderen Leuten aus der Branche. Ähm, da tausche ich mich regelmäßig aus. Dieser Podcast ist eine mega geile Plattform, um sich auszutauschen, weil im Vorfeld und nach der Aufnahme immer noch weitere Gespräche stattfinden und das macht einfach super, super viel Spaß. Uwe, ich würde sagen, wir sind so fast am Ende angekommen. Mhm. Ich habe noch so eine Frage. Das ist so ein bisschen Blick in die Glaskugel, aber gleichzeitig auch ein bisschen Blick in deine persönliche Planung. Ihr habt jetzt 50 Mitarbeiter und bezieht bei 1300 Quadratmeter. Wo siehst du dich in fünf Jahren mit der Firma?
1: Das ist eine richtig gute Frage. Also ich vermute mal, dass wir nächstes Jahr ein weiterhin ein sehr gutes Wachstum haben, nicht unbedingt auf dem Niveau von diesem Jahr. Ähm Mitarbeitertechnisch weiß ich gar nicht, wie viel da jetzt noch nach oben geht. Fünf Jahre, boah, da kann viel passieren. Das können das können theoretisch 60 Mitarbeiter sein, das können aber auch über 100 sein. Ich habe keine Ahnung. Also der Markt wird sich halt bis dahin auch verändern. Ich weiß auch nicht, wie das mit Corona weitergeht, ob der Impfstoff jetzt wirkt, äh, so wirkt, wie sie es versprechen oder denken. Ich glaube auf alle Fälle, dass sich der E-Commerce-Markt der e halt weiter mit einem Turbo äh, durch Corona halt entwickeln wird. Das heißt, die, die jetzt schon online handeln oder die, dies noch nicht machen, äh, sollten darüber nachdenken, diesen Schritt zu gehen, äh, zu investieren, weil offline ist für mich so ein bisschen sterbend. Die Innenstädte werden aussterben und die Online-Händler, vor allen Dingen auch solche Riesen wie Amazon oder Otto, die werden halt immer mehr davon profitieren. Ja, und ich gehe mal davon aus, dass wir auch einer der Profiteure sein werden. Wir sind es auf alle Fälle dieses Jahr. Und ich glaube äh, das hat ein bisschen was mit Agilität zu tun. Wer auch bereit ist, ins Risiko zu gehen, was zu versuchen und zu ändern. Aber auf der anderen Seite ist das sicherlich auch die jahrelange Vorarbeit, die man gemacht hat. Also, wer bereit ist, stetig an seinem Unternehmen zu arbeiten, an sich zu arbeiten, also auch Thema Lernkurve bei, bei sich selber oder Mitarbeitern, finde ich extremst wichtig. Wer das, wer da nicht bereit ist, viel Zeit zu investieren und Energie zu investieren, der wird halt langfristig nicht zu den ja, großen Gewinnern gehören, weil andere sind bereit, es zu machen. Die sind bereit, dazu zu lernen und äh, geben halt vielleicht einen Ticken mehr Gas.
0: Ja, Uwe, vielen Dank ähm, dafür und auch vielen Dank, dass du dich heute meinen Fragen gestellt hast in dieser Podcast-Folge. Ähm, es hat mir richtig viel Spaß gemacht und das war ein toller Einblick in deinen Werdegang und auch in ja der schwierigen Situation und gleichzeitig für dich profitablen Situation in diesem
1: doch sehr schwierigen Jahr. Ja, Carsten, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen Tipp an kleine oder große E-Commerceler oder die, die es noch werden wollen, weitergeben. Es macht mir auf alle Fälle Spaß, mit anderen über sowas zu reden und auch Wissen weiterzugeben. So ein paar Jahre Erfahrung habe ich ja jetzt. Ich lerne genauso natürlich in ähnlichen Gesprächen mit anderen. Ich habe auch von deinen Podcasts, also du bist ja so ein heimlicher Lieblingspodcaster mittlerweile von mir geworden, auch die Folge mit Kai, äh, mit Kai, die fand ich super geil, ähm, hatte ich dir ja auch geschrieben.
0: Ach, jetzt werde ich ganz ja, rot. Also
1: an euch beide, ihr macht das super toll. Ich hoffe, da kommt bald noch mehr. Und ich bin auf deine nächsten Gäste gespannt. Freue mich immer drauf, wenn ein neuer Podcast online geht. Aber es gibt ja noch weitere äh, Podcasts, die man auf alle Fälle hören sollte. Na, aber deiner ist auf alle Fälle im Moment mein Lieblingspodcast. Ohne Ach, und zu schleimen jetzt, das meine ich ernst. Ja. Du mich, ich bin nicht so der Schleimer. Ich <lacht> ja, sage, was ich denke. <lacht> ja, das stimmt.
0: Ja, Uwe, ähm, Ja, vielen Dank. Ich, ich weiß gar nicht, was ich da jetzt zu sagen jetzt soll. habe ich, ich aus dem Konzept gebracht. <lacht> so ein bisschen schon. Äh, wie immer würde ich an dieser Stelle unsere Hörer jetzt darauf hinweisen, wenn ihr Fragen zu dem Thema habt und wenn ihr Fragen zu, also an Uwe habt, dann äh, geht doch bitte auf www.termfrequenz.de, sucht meinen Podcast, die entsprechende Folge und äh, kommentiert dann unter der Folge eure Frage und äh, ich werde Uwe regelmäßig darauf anstupsen, dass, äh, wenn neue Kommentare eingegangen sind, äh, er doch dort bitte antworten möchte. Dann haben wir nämlich alle Fragen gesammelt, wenn was kommt und äh, jeder kann sich die Antwort dort durchlesen. Ja. Sehr schön. Uwe, dann ja, danke schön, dass du heute da warst. Ich wünsche dir heute noch einen erfolgreichen Tag. Viel Spaß heute Abend, äh, wenn die Kinder ins Bett gebracht werden bei der Analyse der Daten.
1: <lacht> danke, danke. Und
0: äh, dann viel Spaß bei den weiteren Folgen, die von mir noch kommen werden und bis demnächst.
1: Ja, bis bald, Carsten. Ich danke dir. Ne?
0: Tschüss. Ciao.